0: 欢迎来到 f u s h r AI， 在这里，我们将以30分钟的时间带你进入 AI 的世界，深入浅出的探讨 AI 的技术与应
1: 用。每
0: 周，我们都为你收入不同 AI 主题的深度研究，即使你不是专业背景，也能轻松了解 AI 的一切。Hello， 大家好，我是 Eric。
2: Hello， 大家好，我是 David。Hi， 我是 Johnny
1: 。Hi， 我是 r u n a 然后我们上集带大家分享了一下我们团队有在用的 AI 工具跟一些应用，所以这集我们由 Eric 来主 host， 然后来跟大家聊聊 AI 新创的甘苦谈，对他很有一些经验，对，那就让我们开始今天的内容吧。
0: 好的，那今天来我主讲。呃，最想要讨论这个问题的原因，是因为呃，前最近看到一篇呃 Medium 的文章，他在讲说为什么现在 AI 的新创最后都大部分会失败。那因为我本人也是在美国 AI 呃新创里面打滚呃一年左右的时间，所以也非常的非常的有感触，所以就想要透过这篇文章来让大家了解，就是。AI 新创以及他们的产品的大致上的状态是什么？好的，那这篇文章叫做《Why Are AI Products Dumb to Fail》。然后它主要的呃作者是一位在欧洲的呃 NLP engineer，NLP 就是自然语言处理、呃。然后他以前是一个物理的博士，然后在二零二二年的时候转成呃。资料科学家、资料分析师，然后最后再变成呃所谓的资料自然语言处理的呃工程师。然后另外，我觉得他背景较酷一点是他，他呃是算是自由业，就有点像是呃 consultant， 就是到到处帮忙，呃呃到处帮忙，呃大家建立这些产品。然后他也自己也还蛮常就是旅游的，就他是一个 travel n o m a n 就是没有一个固定的居住的地，啊、呃，然后也是算是 AI 里面的自由业的感觉。好，那呃这篇文章呃我可以主要分成呃三个部分。然后第一个部分他在讲说，现在 AI 产品很多，但好像没有一个产品是真正能够呃持续下去的，呃。然后在这部分，他特别讲到，就是 AI， 我们之前有谈过的一个东西叫做 RAG，RAG， 然后这就是在一个 LLM 的大语言模型的呃 prompt 里面加上真实的资料。第二个部分，他谈论就是 AI 新创组成的问题，嗯，最主要是因为很多 AI 新创，因为它毕竟是新创，所以它需要很多的资金。所以会将很多的研究，呃，都放在呃，以及研究以及人员都放在一些工程师啊，或者是 AI 的工程师啊，或者是很多做很多的 prototype， 就很多的 demo， 然后要放到网络上让大家看，然后这样就可以吸引很多资金这样子。所以他是说这是第二个问题，然后我最最后一个问题就是大家不太了解 AI。尤其是呃，如果是一间大大公司的话，就是你的上级不了解 AI； 如果是新创的话，很多很多时候就是你的老板，如果他不是 AI 背景的话，他也会不太了解。就是哦，我看到网络上大部分的人都可以做出这样的产品，为什么我们没办法做这件事情？对，所以这这是他这篇文章最早的三个步骤。然后最后面他就讲他的观点，他就讲他这究竟有什么样的呃。公司需要注意到什么事情啊，或者是这个公司，嗯，要不能做什么事情才会让他这个产品成功？对，突然激进，我讲完了。<笑>那大家有什么想法吗？是，
3: 所以他觉得他觉得，呃，如果是这样子的话，最大的问题其实是因为，呃呃呃，又、呃、像是对资料的重。重要性都不了解，跟对 AI 的不了解，是吗？就是公司内部对这两两区的都不了解，一是最主要的核心问题
0: 。我觉得，我觉得最主要的问题是，嗯，因为他一切都发生太快了，所以他有一个 quote， 他讲说，呃，他做了很多的 prototype， 但是很少这些 prototype， 呃，可以跨出。呃 ，GPT 本身就是它是一个 GPT 上面可能加了 A 资料、B 资料、C 资料这样子，但它还是最主要核心是一个 G GPT 的产品，它没办法有一个独特性这样子，所以很容易就被取代，然后也非常依赖 GPT， 这是其中一个问题。然后呃，大部分的上级啊，或者是老板啊，他们就认为，呃，只要给这些员工、这些工程师、这些最高层次的，就是资料，或者是给他们公司内部资料，就有办法达成完美的结果，而且这个结果是完全不会改变的。如果你有听我们之前讲 GPT 它到底是怎么样生成，呃，这些新的资料的话，你可能就知道，其实这完全是错误的，就是它非常不确定性。就算你给他同样的资料，可能，呃。这些语大學语言呃模型的公司，它更新他们的那边模模组，就是结果就会跟着改变这样子。
3: 嗯、啊，这个跟我最近呃，我昨天呃呃就是 Y C 的那个 C E O 兼 C E O 那个 Michael Cebal 他来在分享一演讲，然后他大家问他说，他对 A I 现在新创大家都是在 G P T 上面呃盖在 G P T 上面的感觉如何？是不是全部都是一个一个一个 wrapper，G P T wrapper 这样子？然后他就说，现在很多新创应该慢慢发现，他们以为只要做一个，就是呃，在 GPT 上面做一个 Rapper 就 OK 的，就慢慢发现说 ，OK， 其实呃，你还要改很多其他的东西，才能让你的产品真的有用。对，所以其实其实没有像大家想象那么简单，说 OK， 我就只要用 Code 这些 GPT API， 我就可以让我产品非常有用。对，所以我觉得这个应该是大家。在在过去半年或者一年来看，是慢慢领悟到，就是呃，好像不只是呃呃 user experience 的问题，或者是不只是那个这些 model 强不强的问题，而是说你有没有办法，就是设计到说 ，OK， 呃呃，你的产品够好到让大家会想要使用，然后除以呃能够解决真的真正的问题，然后同时就是那那那个 hallucination rate 不能到那么那么高这样子，
0: 对。对，我觉得这个呃，可以把它想象成，大家都是在你可以，对，你可以把呃这个问题想象成，大家只是在呃 Google 上面，可能加了一个美编 Google， 然后就变成一个产品，<笑>有点像这样的概念，虽然没有那么极端，但就是类似像这样的概念。这一个当 Google 刚出来的时候，可能很多人都用它的结果啊，然后做什么 SEO 啊，然后。呃，分析 Google 的呃，他们的排行、排行之类的，啊，这样这样子的问题就是，当只要 Google 一改什么，你你的产品就完全失去竞争力，甚至是 Google 可以直接把你吸收进去，你就完全没有办法展现你的独特性。对，我，呃、uh,
3: yeah, ，我我就是有些有些方向是大家在尝试。就是另外一方式是，就是比如说你可以用呃，如果说 open source model， 呃，如果说它能够处理你你你你特定需要处理的问题，呃，都高呃，就是一个好的程度的话，其实你不需要就是那种大型 GPT 模型嘛，对,对那呃，我之前看呃，像呃，你知道 Ethan Mollick 嘛，就是一个在 University of Pennsylvania 的一个教授，呃，他就在分析说，哎。就是如果你让你的员工使用这些 GPT 模型的话，他们办法就是呃呃呃，就是 improve 他们的 productivity。对，那他们发现结果是，呃，你只要只要让让呃普通员工使用这些工具，其实他们的 productivity boost 非常非常的高。然后，如果是最好的员工的话 ，productivity boost 比较少。对，所以其实嗯。大家是看到说，呃，有一些方向是你可以走那种小型的模型，然后处理就是非常特定的一些呃资料，不然就是哎，你其实还是要看说，呃呃，大家是怎么使用在他们的生活中的，对，就是比如说 ，OK， 如果是这些 consultant， 对，他们是把资讯收集起来 summarize， 然后再 generate， 对，其实有些特定工具就已经对他们来说已经是够好了，对。所以我觉得现在应该是大家在正在正在搓说 ，OK， 到底什么样的问题是、嗯、呃呃 GPT Four 没有办法使用，呃没有办法做到的，然后需要非常非常特定的模型才能解决的特定的问题，对，不然很多问题其实 GPT Four 就可以帮忙解决的。然后大家回大家就不用这些工具嘛，大家就回到 GPT Four， 就跟嗯，像其实我也是这样子，就是用了特定很多工具之后，发现哎都回都回到 GPT Four 这样子，对。
0: 对，我觉得还有一个很,很重要的点，就是你刚刚我们刚好一直有强调这个点，就是呃，新创最核心的问题还是为什么要这个新创，然后你这个新创还要解决的是什么问题？对，我觉得 Runa 应该很有感触，<笑>就是如果一个新创找不到他最想要解决的一个问题，然后这个这个 pain point， 我、嗯、们叫 pain point， 是呃只有你可以解决的话，就会很难，呃。很难找到他的观众，然后很难持续的根据在根据你最核心的问题，然后产出很多不一样的功能或者产品。对，所以很多很多现在 AI 新创都都是只是为了做 AI 而做 AI， 甚至是也不用新创，就是大公司他们的就是 AI 部门，就是只是为了 AI 而做 AI。所以这个时候呃，大家的期待都会说哦，一定要最完美的 AI， 但是。Uh, a i 的结果，然后不能有任何的 hallucination 什么的。但到最后，呃，很多时候这些 AI 新呃团队做出的东西都不会变成产品的一部分，因为就发现，哎、欸，好像不需要这个东西也，也也没有<笑>其
1: 实我觉得现在 AI 的状况跟很久很久之前，好、啊，也没有到很久之前，大概前几年就是 Web 3 h r e e 突然爆炸。Web 3， 然后区块链、虚拟货币这些东西爆炸那段时间，很像，就是所有公司，不管是为了资金的目的，或者是呃为了噱头、名声，反正他们就会想办法把他们的功能跟呃 Web 3的世界连上一点。关联性，就我知道很多我们认识的朋友们，在那一段时间出了很多的，不管是 NFT 或者是他们自己的呃虚拟货币、区块链的一些应用，就是后来其实他们都还是回归到他们的主业务。就是有的时候怎么说，出于公司资金需求嘛，他们有的时候其实就是产出的那个东西，然后会让投资人，完了这样揭揭露是不是还好，会让投资人想要就是。投一点点钱进来，就是觉得，哦，你很厉害哦，这样，然后投了一点点钱进来，但其实就是这跟他们的主要服务真的没有什么太大的关系，就是很像外面包了一层新的皮肤的概念，对
0: ,对吧？对，当然我我觉得其实对于新菜来说，这其实蛮重要的，<笑>就是有些时候会需要做一些就是额外的业务，然后想办法拿到一点钱，然后才可以呃做出核心的产品，因为。核心的产品通常都要花很多时间才能做出来，对。然后另外一个，我觉得他文章最令我呃深感共鸣的部分，就是 AI 它很新，所以呃很多人应该说很多的新创，他们都会把时间放在做出一个可以用的产品，就是可以用的一个 prototype。一个 demo， 但他们不会着重在呃所谓的 LLM ops 或者是 ML ops， 也就是呃整个机器学习的设计，整个整个背后的框架，那或者是整个 LM， 就是它的 input output 啊，还有它要如何切换模型啊这些东西，很多时候这个比较呃 technical 一点，但是很多时候呃轻创就会直接 hard code， 就直接把模型啊，什么东西直接写进它的 code 里面，然后就很难，之后要改就很难。所以当你需要更改一个模型啊，一个参数，或者是你需要更改资料库连接的地方的话，就会出现很多问题。然后像是最近我们我自己呃的团队遇到的问题，就是我们一开始没有做出一个很好呃评估整个呃 L M 的产出结果的系统。所以就很难知道我们改变的东西是否真的，呃，真的让产品变好，还是没有让产品变好，就是很难很难用数据量化的方式来呃看出这个不一样的地方。对，所以我觉得这个建立整个 p 拍饭整个、呃、一步一步就是哦，资料来源，然后进到哪些 L M， 然后产出结果，然后在用户的。呃，用户的 feedback 回馈、嗯，最后再跑进你的系统，这整个生态需要要需要很,需要很花一段时间，就是建立起来。然后这也是很多呃成功的产品呃会需要的东西，不然他们就没办法快速的修改产品，然后以符合就是用户的期待。对
3: ，这是不是一个新的新创的 idea， 就是帮忙做 L M 的 backend 那个<笑> the system 这样子？因为现在呃，因为因为感觉好像呃，因为你刚刚讲说 A I 很行嘛，其实应该是特定是呃 L L M 这种这种系统，因为是大家大家可以考思考一下是呃呃，我最近听到一听一讲，那呃呃他他们分享他们介绍这个 L M 是什么样的概念，比如说你有这些 L M 是有点是这些 model 是一个运算的核心，可以想象成一个电脑一个 operating system。对，那你可以从，你可以可从呃資料库里面的，呃 t memory， 呃，抽取出一些资讯出来。对，那你也可以用其他工具，比如说上网查询资料啊，或是呃特定的工具。对，那也，呃，你可以想象，现在大家开始想象说，哎，我们是不是在设计成 LM 这个 model 模型这个架构的时候，旁边周围的这些东西是不是也要开始慢慢设计出来？因为现在还很早嘛，像我们其实也才，呃 ，ChatGPT 出来。才一年一年多而已嘛，对，所以现在你会看到说，其实越来越多就是在帮忙，嗯、呃，就是这些 AI 公司设计，就是他们的 ML system 的这公司也慢慢冒出来了、嗯，对。那我其实我是觉得说，第一波应该是最痛苦的那个新创新创圈，就是他们发现说 ，OK， 呃，要有这么多东西是我们还不知道的，因为 OpenAI 就直接 release 这个 API 出来，然后大家开始使用嘛。那所以大家就觉得说 ，OK， 我就我就开始 build， 然后就开始觉得说 ，OK， 我们什么东西都可以做到。只是现在我觉得应该会有就是好几个 wave 这样子，就是诶第一波，呃新创出来，然后反正有这些这些 pain point 之后，然后再就会有更多那个呃 AI startup 来来支援，就是这些 LM 的运作嘛。然后之后可能会让它更呃更好用，对啊，只是我觉得应该这个是最因为是最早期的 pain point。所以之后应该，呃，我是比较 optimistic 的，就是，嗯，至少看到，就是纯粹没有使用，呃，纯粹使用 GPT four 或者纯纯粹使用 ChatGPT 的这些，像说 consulting company 啊，或者是 marketing companies 啊，对不对？他们都发现很有效的那个 performance boost， 所以我觉得应该还是，嗯，这这波 wave 应该还是会继续下去，只是可能会有几个几个 deep deep 这样
2: 子。Yeah. 最近最明显的，除了那些基于 Chat GPT 或 GPT-4 之上的一些 Starry 以外，最明显的 wave 应该是 LLM 的 Observability 的吧？就是看你怎么 train model， 看那些帮你 visualize 那些 embedded vectors 的那种公司，最近出现好多这种公司哦，蛮酷的，对吧、啊？让你更了解你的 model 怎么 train， 他们怎么 behave， 然后。还有 issue warnings， 如果你的 model 没有那么确定的时候，对，我觉得，对我觉得这这部分感觉已经就是关于 observability 的 start up， 最近我觉得算非常多了，蛮期待下一个不知道是什么。但我觉得像 Ery 刚讲的那种，我觉得他感觉还是因为如果 Ery 刚讲了两个，就是第一个是 build up， 有点像是一个好的 ML ops 或是 LLM ops。为帮助公司设计整个 Ops 的，我觉得那个有点太需要太 c u s t o m i z e 我觉得那很难是一个 Star 可以做的事情。那另外一个，哎、欸、，Erick 刚刚讲到的是，他们 Team 一开始没有设定一个好的一个，嗯，可以 evaluate L M performance 的一个 mechanism。那我觉得这种东西其实现在很多 Star 都在做，像通常我觉得现在通常做 observability 的 Star， 他们通常也会做 evaluation 这件事情，这样子。就一方面可以让你看的知道你的模型怎么训练，另外一方面也跟你说，如果你的模型今天表现的不好，是会跟你说模型表现的不好，或是模型没那么确定，感觉这两件事连在一起的。我觉得这这这部分感觉最近是蛮当红炸子鸡的
0: 。对，我觉得，嗯、呃，未来会跟一般的 software engineering 的 DevOps 一样，就是会有很多，不管是开源还是要付费的公司，就是会在每一个部分。变成他们就是包含所有的功能，就是在像是一般呃资料的话，就是有个就会 data bricks 或者 h a d o 或者 spark 这些这些资料呃资料处理相关的一些公司或软体就会出来，然后会会变得像那样，会变得像 devops 一样，就会有一个公司专门处理东西。对，现在还是百家争鸣的状况。我知道很多那个 evaluation 的。呃，公司都在在出来，但是有一个很大的问题，尤其是因为是在一个新创或者这些公司里面在做，就是这样子的意思，就是你会把资料资料给这些公司，然后通常这些新创他们都没有一个很好管理新呃资料的方式，所以这也是我们内部公司内部一直在讨论的问题，就是要把哪些资料公，就是哪些资料是可以给这些第三方团呃第三方的团队。呃，像是大公司，像 A W S 啊，或者是就是亚马逊或者是微软，他们这些有大型的伺服器的公司，他们都会有一个有一个 policy， 但是很多新创都还没有建立起这些东西，所以除非自己做，不然就是要上新的把资料给他们。对，这是一个还隐私权，就是 A I 这些资料的隐私权是一个还蛮大的问题
2: 。讲到讲到 Dev Ops 跟 M L Ops 或是 L O M Ops。你觉得真的有差那么多吗？比如说那些 DevOps 的公司跟未来 LLM Ops 的公司，你觉得有差那么多吗？我觉得这其实蛮特别的，因为我觉得 DevOps 的感觉，就广义来说，就是其实不管是做什么事情，不管是做一般的 Software Developer， 还是你之前是做 LM 的 Developer， 其实你们都算是属于 Software 这个领域。难道那些 Software 就是那种 DevOps 的公司，它没办法就是直接跨到 LM Ops， 真的有差这么多吗？我是一般的 machine learning ops 的，他们不会来做 L M ops 这部分嘛？就是我其实蛮好奇，说你们主管或是你们为什么会觉得说 L M ops 会是一个新的市场？
0: 我觉得，我觉 L M ops 还有 M L ops 跟 Dev Ops 这三个最大的不同之处，就是、呃、d e v Ops 就是最呃最传统的嘛，然后已经有非常完整的生态系。然后呃 ，ML Ops 就很多关于模型的训练，还有模型的管理，然后 Pretraining， 然后资料的处理、资料的后预处理、后处理这些东西。当然，他最后还是会接到传统的那个生态系里面，呃，因为他必须要还是要跟软体、硬体这样，呃，软体跟硬体连接在一起。然后 LM Ops 会出现原因是因为 LM 除了模型的问题以外，它还会出现这些语呃语呃这些。自然语言的一些处理，然后像 hallucination 啊，就是我们我们之前讲的 hallucination， 然后 rag 的一些问题，就是他这篇文章刚好有讲到三个 rag 蛮常见的问题，就是呃、uh, hallucination， 就是我们之前有讲过，他会随便乱编东西，然后第二个是呃呃、uh, uh, context retrieval， 就是你把你把这些真实的资料叠进去，根据那个资料在呃、uh, 你整个 prompt 的部分。这个完整的提示，在提示的这整串里面的哪一个部分，它被获取取得的几率会不一样。然后最后一个是呃 context shift， 然后这个是只要有时间时间差的话，它获取的资料就会不太一样，所以它会有很多的不确定性。所以，哎，我觉得 L M ups 可能主要负责就是需要处理的就是这个部分。要怎么样能够有防范，呃，出现就是非常大的问题，在在这个部分。然后另外还有就是呃安全性问题，就是安全性呃像是什么 prompt injection 啊 ，L M 的，我们之前先有讲过，就是跟 prompt 相关的一些呃可以直接从 prompt 来获取一些呃公司的资料，有人可以这样做，或者是呃。可以用 prompt 来做一些 prompt， 然后让这些模型产出不好的言论之类的，所以这又是另外一个 LM Ops， 我觉得可能也需要再多增加一道防护墙，就是跟 n l Ops、跟 Dev Ops 比较起来，所以主要差别最少是因为就是这种特殊性的呃一些一些特征这样子。
1: 哎，前面一直在讨论这些东西，但是我们一直没有很认真解释，就是这些什么什么 ops、什么什么 ops、什么什么 ops， 到底是什么意思？可以麻烦给我一下吗
2: ？其实，嗯，其实不管是, DevOps, 是 Dev Ops， 就是 DevOps 或是 Machine Learning Ops， 也是 Ops 结尾，或是 L M Ops， 这这个 Ops Ops 其实就是 operations。那他讲了，其实在讲讲的就是一个生态，这算是生态系吗？或是一个一个 workflow 生态系？就是、你生态系对。就是你今天在开发的时候，你怎么从计划一个产品到你真的写 code， 然后你真的开始打 code 之后，你怎么，嗯，你怎么 build up 你整个 product， 或是你，你先写一些东西，那你怎么做 testing， 然后你有的初步的，比如说第一个版本的东西你怎么做，你有第一个版本之后，你怎么做 deploy， 然后你怎么把它放上线，然后你怎么监控它，那你有第一个版本这样子监控它，就放上上线之后，那你要怎么进到下一个环节，一个循环开始设计第二个第二个等级的产品？那你有第二等级之后，你是不是又要控管你第二个版本跟第一个版本的那种版本的差异，或是你第二个版本你要怎么跟第一个版本做这个结合？然后你要怎么做测试呢？又回到你要怎么部署，你要怎么 monitor， 然后再下一个循环这样子。所以 DevOps 其实讲的是这一个循环，一个又一个的循环。那所谓的 DevOps 或是 Machine Learning Ops 或是 LLM LLM Ops， 也就是在 Software Devel Development 或是 Machine Learning 或是 Large Scale Models。这三个不同的领域，大家觉得说他们应该会有各自不同的开发的生态，或是开发的一个流程，所以就我说这三个领域的专有名词这样子。那最行之有年的，应该就是 DevOps， 就是传统的 Software Engineering 的开发的 Operations 这样子
0: 。好，那我我这边来讲一个比较没有那么 technical 的呃例子，就是你把想象。开发一个产品就是开一间麦当劳的餐厅，<笑>所以你要麦当劳要开起一个分店，所以你在这间麦当劳里面，你必须要知道所有的呃所有的菜单，你要然后还有你要 hire 这些所有的员工，你要椅子、桌子、灯光这些东西，所以我们会把这整个麦当劳里面需要的所有东西，食物、流程、公司。呃，食物流程、桌子椅子、硬体设备，然后外场，甚至是呃那个 drive through、得来速这些东西，都会是这个生态系里面包含的东西。所以会包含像是一开始要开发这些菜色啊，这些产品比较偏呃如何获取这些资料，或者如何出一些这些后端，就是要产出产品前这些呃项目的东西，就会。包含在里面，但也包含一些比较像是客户看到的东西，像是那些员工的训练，要如何让他们都每个人都可以维持一样的水准，或者是收银台的操作什么东西，这些就是比较偏向呃前端，然后比较偏向用户呃会直接看到的 devos p 的部分。然后，所以 devos p 它整讲的就是整个经营这间麦当劳的。核心概念，然后还需要哪些步骤？需要哪些不同的要素才可以完成这件事情？那 ML Ops 跟 l M Ops， 你可以把它想像是开一间呃开一间 Subway 或者开一间肯德基，所以他们中就有很多东西是一样的，但它会有各自独特的部分，然后需要特殊的、呃、工具或者是软体来处理他们比较各自独特的部分，这样子，所以希望这样子比较清楚。一点 ，OK， 那那我来那我讲最后东西。那呃，我觉得这篇文章除了刚刚我们已经提到，我觉得最核心两个部分就是呃新创本身的问题，然后接下来就是呃整个 LAI 它整个生态系的问题。我觉得它最后一个也是我觉得感受最深的就是呃很多不是开发的人对于呃 AI 的想象，我觉得太完美了，尤其是。很多时候在媒体上，像是之前那个 OpenAI 的 Day Day， 他们他们有做一个 demo， 然后用他们的 Assistant API， 或者是甚至是就是一般在很在 X 在 Twitter 上面，很常看到很多样的 demo。他们很多时候都只是在某一个 use case、某一个条件底下，他们可以很完美的完成他要做的事情。但是你要把这整个产品。扩大到任何人使用你的 AI 产品的时候，就会很多时候就有很大的问题，就会遇到我们刚刚讲的，就是生态系的问题，还有就是，呃，这些 LM 本身的一些问题。所以我觉得，呃，虽然我觉得渐渐有比较好一点，就是大家对 AI 的期待，或者是它真的能完成什么事情、呃，这个部分是这篇文章我觉得第三个重点，尤其是呃，我在强调，就是就像上级啊，或者是你们的公司的老板这些东西，他们可能会对你有些。呃，超乎你能够接受的预期，所以这时候很多时候不是你可以做的，就是你你是不可抗力，<笑>因为 L M 它就会跟着时间改，所以你可能你昨天测试的时候是成功，但明天测试时候测试的老板测试的时候就就跟你原本测试的结果是不一样，所以就产生这种很很麻烦的事情，所以我觉得这是呃，尤其是 A I 新创里面呃，最后会遇到问题。因为老板们是要跟这些，呃，嗯，这些有钱的投资者，呵呵他们要 demo 他们的公司产品的时候，就会遇到，哎，怎么跟昨天测试不太一样？然后他就来找你说，哎，怎么跟昨天测试不太一样？然后你就会觉得压力很大。对，所以我觉得这这这是 AI 新创的第三个问题
2: 。你是有遇到这个问题吗？你的老板来找你吗？<笑>
0: 呃，老板没有找我，但是我有感受到压力。
2: <笑>现在正在录音是没办法讲出来这样子，是吧？你们老板是技术，你你你老师，你们你们老板是技术背景出身的吗
0: ？不是，<笑><笑><笑>所以所以呃，感同身受。<笑>好的 ，Yeah， 那
3: 我,我是发现说好像呃，因为因为我我这边看到是比较像 research。这这一边另外一个方面嘛，就是你们看到可能是那个业界，发现呃，现在大家很期待的是，就是把这个当做是如果是一个 research problem 的话，还蛮很有趣。像比如说，你可以可以做 agents 啊， multi model 啊。只如果说实际的产品的话，我觉得可能还是要等一阵子才会有，你会看到说呃实际的的产品冒出来。不过现在呃，很多很多研究者就现在就是想说 ，OK， 我是不是可以用这些 L M？ 用在其他的领域，那我们其实看到说，哎，比如说 L M 加 robotics， 对，或者是嗯 L M 加上 medical， 对、right, ，或是 L M 加上 education， 其实有慢慢越来越多呃呃研究者在在慢慢使用，那我觉得应该会看慢慢看到一些呃实际的例子，然后业界的收听也会开始觉得说 OK， 嗯呃呃开始有有那个生态圈冒出来之后。呃、哦，我们可能会才会慢慢看到所有，就是实际上最最有用的一些 AI 工具。对，那说不定是 GPT 五跑出来之后，这些东西就没没事没问题了，这样子。哈哈，开玩笑的，对、yeah, 吧、yeah
0: ？对啊。对、呃、啊，我我我想要呼应找你刚刚讲的那一点，就是哦，最最近看到我自己觉得比较厉害的产品，大部分都是把呃用用 LM， 我们之前讲那个 transformer 这个结构。把它移转到不同的呃不同的领域里像是之前前几个礼拜吧 ，DeepMind 除了把它移转到呃气候模型的气候模型的分呃预测，然后呃它最大的突破是因为以往呃气候模型它们大部分都是最核心的部分都是一些物理，尤其是大气呃。流体力学的，嗯，流体力学的准则，这些这些理论，然后他们这些模型都建立在这个之上，然后在最后面再加一点 AI， 呃，叫做呃，之前我之前有之前,有之前有我其实是地球科学<笑>科系的，所以之前有做过这个叫 data assimilation 这个过程，呃，就是会需要 AI 模型，但他们。呃、uh, ，Open 的 Apple 和 DeepMind 他们之前做这个东西，就是发现完全不需要管这些物理的准则，你直接把 AI 丢上去，就是一些 LM 的基础的呃、uh, architecture 丢上去之后，它也可以做出非常好的一些预测。所以这有点像颠覆那个领域原本的假设。所以我相信在未来之后，很很多这些相关领域的呃学者，他们就会运用可能两个同时使用啊，或者是。产出一个新的呃新的气候预测模型，所以所以 AI 在这个领域或者是在很像我很接触很多领域，他们都很多人都使用呃这个同样的理论下去做，然后都有一些不一样的呃不一样的像是发现吧，不一样的发现
3: 。对，让我越来越了解，嗯，就是 Andrew 最近呃他分享说呃就是 AI。不同领域的的成长速度，然后他就预测说 ，OK， 嗯， d i s c r i m、um, i n a t i v e d i s c r i m i n a t i v e models 跟 generative models， 现在这是生成式生成式的 AI 嘛？那 discriminative 的 models 是，我不知道中文是什
0: 么。哦，之前有讲过。对
3: 、okay. <笑>。OK、哦。忘记了
0: 。忘记了
2: 。对。是什么？是什么？
0: <笑>我也忘记了，这<笑><還講><笑>了，你也讲，我也说，呃，判判别式的判别
3: 式
2: 判别式，
0: 对判
3: 别式 ，OK， 呃，嗯，他就他就他就他就预测说，其实，因为他他自己也也就是 launch 超级多 AI 公司嘛，那他就注意到说，其实 discriminative 的 model 其实这个这个这个这个会成长的更快速。呃，跟生成式相比较，因为生成式还很早，所以可能还要一再阵一阵子才会有那种那种呃一整个新生态系跑出来嘛。对，那 discriminative 的话，已经其实是很大了。那现在其实就是看到说，哎，这些模型已经呃很多都是已经便宜，或者是够小到很多小公司也可以使用，那或者是很方便使用，所以它的成长速度会呃更快速。就是现在的整个那个 AI 的 deployment 的的速度不是已经不是两三年，然后训练出来一个 AI 模型，然后才 deploy， 而是你只要可能一两个月，你就可以 deploy 你的 model。对，所以嗯，不知道，说不定我觉得说不定真的是那个 hallucination rate 如果真降低下来的话，然后能让可以让大家可以 fine tune 这些模型的话，其实可能再过个一年，我们看可能会有完全不同的问题。对。
0: 好的，那我们今天就大概讲到这边，呃，来分享我自己的甘苦谈，呵呵让大家感受一下。然后呃，最后面要讲什么？忘记我们 ending 是什么？那谢谢大家来聆听我自己的甘苦谈，然后可以分享一些分担痛楚，分担痛楚。呵呵希望大家听完。呃，这次的分享可以对于新创 AI 新创圈有多一点了解，然后也了解呃，如果自己有想法的话，要往哪一个层面下手可能会比较好。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜拜拜